0: 人类社会最早的组织形态就是由氏族进化到部落。部落是由一组共同祖先的后裔组成。由于部落领地冲突不断，部落内部的组织形态与狼群社会组织形态很类似。部落时代横跨采集、狩猎和畜牧时代，有几十万年的历史。部落时代有几个特征：一、财富建立在领地基础上；二、保护自己领地，抢劫别人领地。要增加财富，就得对外抢劫，战争是财富来源。第三，没什么个人主义，部落的生存就是最高准则。第四，部落内领袖是靠实力至上来选择。这种部落主义在今天就放大成了民族主义。人都在求财富、求名利，问题是财富如何而来，名利如何而来？如果财富就是土地，就意味着在财富在本质上与战争相关。人类从采集狩猎时代转入传统农耕时代，发生在公元前一万年左右。在这以后，土地战争就成了人类战争的主要内容。哪个部落、哪个种族、哪个国家在战争中胜利，就意味着有更多的土地和更多的人口。《商君书》就是土地战争的综合组织学。下面，我想用一个全新的角度，超越《商君书》，从而更好地解构《商君书》。解读我们人类真正超越这个土地战争的阶段，是从工业文明开始的，但工业文明也依赖原料，也是有限资源，所以围绕原料和市场也展开了战争。这就是近代民族主义兴起和法西斯思想兴起的主要原因。日本入侵中国，正是在日本进入工业化转型的时代。财富指向的是有限资源，人的名利心是无限，终是会走向冲突的。真正超越土地和工业时代，是人类进入知识时代，是靠知识寻求名利的时代。知识经济时代，知识经济靠的是人的知识发现和知识创造的能力，名利的基础转向了人力资本，个人主义、个人创新成了真正的发展基础。今天最强大的组织不再是集体抢劫的组织，而是激励个人创新的组织；最强大的国家是激励和保护个人自由创意的国家。未来是靠集体组织起来抢劫，还是靠个人科技创新来发展？进入这个新时代，我们才彻底发现《商君书》的邪恶，这是一套集体抢劫学，不是一套个体创新学。在这样的情况下，我们来看待人类的各文明传统，我们才会重新来选择文明。从保护、创造、保护自由、自由竞争的角度，《商君书》用处何在呢？我们再来看《道德经》。还发现《道德经》非常重视自由的价值，重视自由自主的价值。我们再来看《论语》，发现《论语》强调的是人与人之间的仁爱关系。我们大家都知道，中国历史上，《道德经》《论语》《墨子》是将人性往上提的，但没有人能捏住《商君书》这几级火箭，没能把《商君书》送入可控制的运行轨道。还有什么力量？关于《商君书》的这一刻呀、啊？我们就讲到这里，最后再留下一个问题供各位思考：商鞅的三一制度，一赏、一刑、一教，三统一，将民众一切生活统一在朝廷战略目标之下，对民众的经济生活和思想都按朝廷的需要进行严密的统筹控制。这种体制的强弱特征是什么？如何才能抗拒这样的体制对个体的乏害？如何才能抗拒这样的体质对个体的戕害？欢迎大家在课后留言讨论。